0: Hello， 你好，我是威廉老师，也是你在通往财务自由之路上的教练。你会听到这段音频的话呢，是因为你有加入我们一个叫做自由人培训计划。这个计划简单来说，就是希望帮助更多的人达到财务自由、时间自由以及心灵上的自由。而这段音频呢，是我们第八天的培训内容。如果你是透过自由人的计划的发送管道接触到这段音频的话，我想你应该会。很、嗯、清楚知道的自由人计划的完整的意义，但是由于我们这些音频或者是视频呢，也有透过别的管道做呃放送，所以如果你是透过别的管道呢听到这段音频，那你不太清楚知道自由人计划的完整意义是什么，以及如何加入自由人培训计划。那么有两种方式可以让你了解到自由人计划。第一种方式呢，是在脸书上搜寻威廉老师，接着你会找到我的脸书粉丝专业，请用私讯的方式传给我“自由人”三个字。那接着我就会跟你解释什么是自由人了哦。那又或者你上不了脸书的话，你也可以搜寻微信公众号，我的微信公众号的 ID 是 w i l l i a m 哦，是卖掉的那个嗯，后面是三个数字，也就是234、哦。好，所以完整念起来就是 w i i l l a 廉2 3 4当你加了我的微信公众号之后呢，一样对着我的微信公众号输入“自由人”三个字，我就会跟你解释什么是自由人计划以及如何加入。好，那延续前一天的培训哦，我们解释完流量有哪些种类之后，那。接着，在今天我要给你的这段音频当中呢，我要来为你详细的说明流量的来源。那为了帮助你能够快速又有条理的去理解，我把现金大部分可以用的流量来源哦整理成一张表。如果你手上有一个不错的产品，只要善用这张表上的每一个流量工具去创造流量，那最保守估计也能够帮你赚超过三十万哦。因为我自己亲身尝试过，光是在我过去办的买某一场促销活动当中。呢，我只用了我整理张表上面的某一个项目去创造流量，那就在该场的促销活动呢，帮我创造三超过三十万以上的利润，好，我知道是利润不是营业额哦，所以我认为呢这张表，呃，它的价值就至少超过三十万以上哦。那不过由于我是透过语音的方式做教学，所以这张表呢我就用念的念给你听吧。首先，第一个流量呢，它的来源是透过 SNS 社群。那我再把它做细分类 ，SNS 呢，它有分人脸书，那脸书又有细分类，有分个人涂鸦墙以及粉丝页，还有社团，还有广告。那 SNS 当中呢，又有人人网，那人人网的部分就是有涂鸦墙。接着，你也可以透过官网的方式去架设自己的网站来创造流量。好，接着你还可以用 email 的方式呢去创造流量 ，email 又会有分许可式行销跟非许可式行销。那接着还有行动通讯的部分，行动通讯你可以透过 LINE 的方式去创造流量 ，LINE 又会有分群组跟私讯，还有动态消息，还有 Light。那同样在行动通讯底下又有微信，微信呢可以透过聊天室，还有私讯、朋友圈以及微信公众号。接着还有直播的部分，直播的话，如果你是通过原生态的直播平台，可以透过斗鱼、YY， 还有花椒等等很多的直播平台都可以。接着还有视频，视频的话可以透过 YouTube 或者是透过优酷。等等的方式去创造流量，接着还有网志，也就是布洛格，在中国大陆的地区呢，又被称之为博客。博客呢可以透过皮克邦，那皮克邦有发文或者是测变量的方式可以去创造流量，那或者是也可以在新浪申请博客。那接着我们再来讨论，还有说的微网志。那微网志呢，比如说有新浪微博或者是腾讯微博或者是 Twitter， 这些都属于微网志的一种。那接着还可以透过关键字去创造流量。那关键字呢，又有分 SEO 跟关键字广告，这几个都是可以创造流量的方式。那最后呢，还有联盟行销的方式，也是可以创造流量的一个好方法哦。那当然，在浩瀚的网络行销世界当中呢，创造流量方法之多、哦，绝对不是我刚刚所讲。东西就可以整理完的，真的要很认真去整理个仔细的话，恐怕列一百项也不够列。不过在这边呢，我已经帮大家整理出几个比较主流的方法，大家只要沿着这个思路继续往下挖掘呢，就还能够发现到许多创造流量的方式。好，那接着呢，我要针对刚刚所提到的其中几项呢，去稍微解释一下。首先是 SNS 的部分哦。SNS 的英文全名是 Social Network Service， 也就是说，呃，有一种网络平台，它能够让你在上面找到过去你认识的朋友，然后跟他们保持联系，了解他们的生活近况如何，同时也让你在上面呢可以找到志同道合的朋友。在全世界来说，除了中国大陆以外的地区呢，最主流的 SNS 平台就莫过于脸书，好，也就是 Facebook。那有些地方呢，把脸书就叫做面子书，比如说像马来西亚呢，就把脸书叫做面子书。好，那中国大陆主流的 SNS 平台呢，就是以人人网作为代表。好，那脸书呢是许多人每天会把注意力粘在上面的地方。虽然随着 Line、微信等等的工具出现之后呢，脸书的用户使用时间有下降的趋势，但是不可否认的是，脸书依然占据了许多人每天许多的注意力跟时间的平台。因此，脸书也是创造流量的兵家必争之地哦。在脸书上，除了能够免费创造流量之外，也能够使用付费流量，也就是花钱买脸书广告。而花钱买脸书广告要入手很。简单，但是真正要深入的话，哈，其中的学问还非常的大。呃，脸书广告作为一个付费流量来源呢，有一个很独特的优势是，它能够非常精准的，是去针对你想要触及的族群去曝光广告。因为当你在脸书下广告的时候呢，它会让你选择一些属性去做设定。那这些属性呢，我列举如下，比如说你可以针对年龄几岁到几岁去下广告，或是居住地区，还有性别，还有喜好的事物。好，那我举个例子来说好了。当你要做一个卫生棉的促销广告，如果在别的平台做流量的话，大部分都是乱枪打鸟去曝光。可是，在脸书上啊，你可以针对女性，比如说十六岁以上、四十五岁以下的女性去做曝光。那这对很多做生意、做业务的人来说啊，可真是一大福音啊。接着，在刚刚我所提到流量来源当中呢，我有提到官网哦。不知道大家有没有留意？呃，我发现有很多的商家，他会为了贪图方便跟省钱，然后他就只建立博客或者是粉丝页、呃，他没有去建立一个属于自己的官方网站。事实上，这样的思维我,我认为是大错特错的哦。要知道，在别的平台上面盖房子哦。呃，人家哪一天要请你搬走搬走的话，你永远是做不了主的。这就好比在台湾啊，很多人早期他做做一些东西，他是在雅虎部落格或者在无名小站上面去做部落格来宣传自己的生意。那当无名小站跟部落格纷纷吹起熄灯号之后呢，他们就不再提供服务了。那很多的站长们呢，他们也只能被迫去接受，他们原本的流量来源就这样没有了、哦。那相信我。当这样的事情发生的时候，你去找平台去哭啊、去闹啊，都是没有用的。而且，当官网的流量结构，呃，它的便利形象呢，是粉丝页跟布鲁克永远无法完全期待的。所以，请记得哦，不管你是做什么生意啊、哦，不管你有钱没钱，都记得一定要搞一个自己的官网。而且，其实搞一个自己的官网有很多种方式，有的方式其实并不会花很多钱哦。那接着我们在 email 行销的部分哦，呃 email 它会有细分许可式行销跟非许可式行销，所以许可式行销就是收信人知道你是谁，而且它基本上是同意你寄信给他的，所以它有可能是透过你过去的同学、同事、朋友跟你换过名片的人，或是他在你的网站上面注册过会员、订阅过电子报的订户。那在实际的操作面上面哦，呃跟你认识的朋友其实不见得会乐于持续收到你寄信给他。我有遇过那种朋友，就是我明明是花了很多的时间，很用心写一封文情并茂，而且内容又很有学习价值的 email 给他，可是对方不但不领情哦，他还很神奇就叫我不要再寄信给他。所以有一天如果你遇到这种人的话哈，其实你也不用太难过，因为威廉我也遇到过。那对于这种人呢，我觉得最好的方式就是你饶了他吧，就是不要再寄信给他了啊、哦，并且把他的寄信的资料呢，从你的清单上面设为黑名单，好、哦，或者是移除。当然，但我觉得设为黑名单会比移出来的好一点。为什么呢？因为，呃，如果你没有你是移除而不是设为黑名单的话，有可能不小心改天在整理的时候，或者是你叫你的助手整理的时候，不小心又把它重新整理进去了。好，那这样子又会发信给他，然后他又会气得跳脚。所以我觉得这样很麻烦。好，那所以包含说，如果你过去是有拿过他的名片的话，哈，也请在名片上面注进这个人呢，请不要发信给他。好，这样是比较好的一种做法。那关于 email 行销这件事情，其实价值非常的大，而且进入门槛很低、哦，没有什么很大的技术跟资金的一个障碍，所以不论你是大企业或者是小业务，甚至你还没有出社会，你只是一个学生，我都会很鼓励开你开始进 email 行销。呃，我举个实际案例来说好了。当我还是个学生的时候，我就开始意识到 email 形销的重要性。于是我很狂热哦，甚至说可以说是执着的，呃，去收集所有我可以寄 email 对象。哦，并且我会持续寄信给那个清单上面的人。而当时我这么做的时候，我其实并没有什么产品要卖啊，我我只是觉得这么做有这个价值而已。而且我记得信的内容当中，我其实也没有推销什么产品，我只是在信件当中去分享一些读书心得啊、生活近况等等的。那这样的事情持续了一段时间之后呢，有一天当我出社会了，那我从事的是寿险业，那我就发了一封 email 给寄信清单上面的所有的人，让他们说啊，我开始做保险了，哦，欢迎有保险需求的人可以找我。结果你猜猜看发生了什么事情呢？哎，还真的有人回信给我说，他想碰面了解一下，好，看看我们有什么样的保单。好，那当我刚那个人见面之前呢，其实。其实我们之前是没有碰过面的。我之所以会有他的 email， 只是因为我一个学妹把他班上的通讯录给了我，而通讯录上面所有的同学 email 呢，我就会持续写信给这个通讯录上面的所有人。好，那我跟那个人第一次见面的时候呢，差不多不到半小时的时间，他就跟我签了要保书，而且也付了钱。呃，这个速度之快啊，连我都觉得很讶异，因为通常做保险可能都是要第一次、第二次，呃，到第三次之后才终于成交收到钱。那我就很好奇地问他说：“我们今天是第一次见面呢，那为什么你会这么放心地付钱跟我买保险呢？”那他就笑着回答跟我说：“呃，虽然今天是我们的第一次碰面，可是，在过去的两年当中呢，你一直持续不间断地寄信给我。”我从阅读你的信件当中呢，我感觉你已经认识了你这个人了，而且已经很熟了。我觉得一个人如果能够持续写信给你两年的时间呢，我相信他不太可能是什么坏人的，因为诈骗集团是没有耐心写两年的 email 之后才动手去骗一个人的钱。所以他这样的回答呢，虽然是十多年前，呃。的发生事情，因为我是十多年前进入寿险业的，但这件事情一直在提醒我 ，email 行销的价值有多大。而在这十多年来当中呢，我的 email 名单也一直越滚越大。从最早期我只有几百笔 email email 名单，到现在我已经有上万笔的 email 名单了。那如今的我呢，每当有什么新的产品或者什么新的事业想要发展的，我只要写一封 email 寄给这个进信清单上面的所有人，那就一定会有人因为收到信。来跟我买产品，或是成为我新事业的合作伙伴。那这当中哈有两个关键，我要跟大家分享一下。啊，第一个关键之一就是，呃，我的名单经营的够久。哦，罗马不是一天造成的，那信任感也是一样。好，所以你不要太指望说你发了几天的信件或是一两个礼拜就一定开始产生收入，这不一定。啊，那关键之二呢，就是我的名单量够大。呃，我透过一般人想象不到的方式去收集这些名单。好，那关于经营 email 行销，我还有一个故事可以跟你分享哦，就是呃，在过去曾经有一天我回我的母校，也就是正修科技大学参加校友会的活动的时候，好，那我身边刚好是坐着一位我很尊敬的学长，好，那这位学长他前一阵子呢刚出来选举，那可惜呃他是用高票落选的。那学长见到我呢，他还是很开心，就很温暖的问我说：“诶、欸，你最近都在做些什么事情呢？”好，我就把我当时在研究 email 行销的心得跟他分享，他听了之后也觉得很不错。好，那我就跟这学长分析说，哎，学长，你过去认识的人脉这么的多，如果你愿意持续的每一周都写一封 email， 刚刚分享你的学习心得，或者分享一些好的文章，那么由于你长期透过 email 去跟营这些关系呢，下一次选选举发生的时候呢，这些长期有在读你信的人呢，一定会更愿意去投你的票，或者是帮你拉票。他、啊、听了之后，他说哇，太棒了，你这个意见很好哎、欸，那。我们就来做这件事情，那我委托你做，呃，看一个月我需要付你多少钱，你就跟我报个价，只要不是太贵，我负担得起，我就持续你一直做下去。好，那我也没想到，我无心插柳的一段谈话呢，就帮助我接到一个案子。那后来在度选举的时候呢，那个学校果然就高票当选了，而且不只是那一次的选举，后来每一次的选举呢，它都是高票当选。所以我觉得学习网络行销哈，这件事情并。不只是生意人要做，你连有心要从事政治服务的政治家呢，都需要学习网物行销呢。接着在 email 行销的部分，我我刚有提到说有非许可行销的部分嘛，那这部分就是你发信，然或者是你委托发信的单位，那他发信出去给你的对象呢，是你不认识的人，而且对方也不认识你。好，那这样的。行销方式呢，有个不雅的名词叫做“勒索广告性”。啊，其实我个人觉得没有必要加上“勒索”这两个字啊，就有点难听。呃，有些人会觉得这年头发这种广告性应该效果很差吧？呃，毕、嗯、竟大部分人都不会喜欢打开信箱的时候看到一个不认识的人呢，寄来一封信来推销自己的东西。但是我自己有实际测试过，其实发广告信还是有效的。因为你像看到、哦、很多广告信代发业者，他是一天发十万封，那一个月发三百万封信出去。那即便这样的行为是乱枪打鸟，其实你的枪子弹射得够多，其实不小心也会让你中个几个。但前提是你的信件标题跟内文必须起得够吸引人，而且你卖的产品呢，不能是太冷门的一些小众市场商品。那有些人可能还会想啊，那你发广告信不是都会被归在垃圾信里面去吗？但是让广告信的代发业者，他们自然有一套技术，好、啊、让发出去的信呢，有一定的几率会进到一般的收件夹，而且就算是进到垃圾信件夹的信件呢，其实它也是有机会被看到、被打开来看的啊。你会问说，哎、欸，为什么会这样子呢？其实因为信件过滤的过程当中啊，有时候连非热色广告信件都会不小心被归到热色信里面去了。所以有些人呢，他会偶尔去热色信件夹当中检查一下，好，看看有没有什么重要的信件不小心被归在这边了。这个时候你发广告信呢，就可能顺便会被瞄到啦。接着在行动通讯的部分哦，由于现代人几乎人手一支智慧型手机，哦，有的人甚至不止一支，像我个人呢就有十七支的智慧型手机哦，而且还在持续不断的增加当中，哇，你会觉得是不是很夸张？怎么会有人一支一个人用到十七支的智慧型手机呢？好。那当然，因为我从事的行业比较特别嘛，我是做网络行销的，所以需要的手机就比较多。好，那从智慧型手机衍生的结果是，很多人都装了行动通讯软体，比如说 LINE 啦、微信啦和花旗 App 这一类的软体。那这也占据了大部分的眼球哦，也就是 a y e Ball， 那就是指说眼睛停留在哪个事物上面的观看时间。好，那讲到这边呢，你一定要记住并且相信一件事情，那就是眼球停留在哪里。哪里就会带来流量。好，我再讲一遍，眼球停留在哪里，哪里就会带来流量。关于行动通讯的部分哦，后续会有好几个大的章节来解释，所以，我、呃、我后续就就来解释这边，在今天的音频当中呢，我就轻描淡写的带过就好。那人呢，从习惯用电脑上网，转移到习惯用行动设备上网。或者是说移动设备，比如说智慧型手机或者是平板，它都是属于移动设备。这其实也连带的影响到从原本的 PC 互联网营销呢，已经正式的走到了移动互联网营销的年代。其实市场上有做一个调查，结果发现，透过移动设备上网购物的交易金额呢，已经超过了透过电脑购物的金额了。因此，你要学习怎么去善用移动行销，也就是 mobile marketing 这件事情呢，绝对是关系到许多企业与与业务人员生死存亡的大事件，哦、啊，由于流量的来源内容真的是比较庞大，所以在今天呢以及昨天我多花了时间来讲流量，依然是没有讲完，我会多花一些时间来讲流量这件事情，但是为了怕你一次学习太多会太累。你看我很贴心吧 ，so， 呃，我今天就先讲到这边。那在明天的培训的音频当中呢，我会再跟你讲另外一个流量来源，也是直播这个奇妙又强大的网络行销界的新杀手级应用哦。好，那我是魏老师，感谢你的收听，我们明天再见，拜拜。